0: Buraya Bakarlar Podcast'inin 10. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz, tarihin en etkili sanatçılarından Vincent Van Gogh. Cap canlı resimlerinden, trajik ve gizemli yaşamına kadar Van Gogh tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Ve onun ilhamı, dünyanın her yerindeki insanları büyülüyor. Bu bölümde 100 yıldır dünyayı büyüleyen ...ve henüz çok az kişinin bildiği bir sırrın peşindeyiz. Vincent van Gogh kulağını neden kesti? Bir sinir krizi sonrası kendine zarar vermek mi istemişti... ...yoksa sembolik bir ritüel miydi? İşte yıllarca öne sürülen teorileri araştıracağız. Cevap çok farklı bir yerde olabilir. Ama önce size küçük bir sürprizimiz var. Sessiz tiyatromuzda tabloları konuşturan hırsızımız Van Gogh'un en ünlü eserini yani Yıldızlı Gece'yi çalabilecek mi? Sanat tarihinin en ünlü soygununa ve kaçış planına hazırlanın. Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve bu büyüleyici, ilgi çekici bölümde Vincent Van Gogh'un sanatıyla, dramıyla ve gizemiyle yarattığı dünyasına taşınmaya hazır olun.
1: Kimse beni görmeden buradan gitmem lazım. İşte bu yıldızlı gece. Ay çantaya da koyduk mu tamamdır. Tamam açık az kaldı. Ay hayır tablonun çalındığını anladılar. tazlı hızlı koşmam lazım. Şdım. Bunu gerçekten yaptığıma inanmıyorum. Yıldızlı gece çok güzel.? Ha? Bu kim olabilir? Ay Umarım polis değildir. İyi günler, matmazel. <gülüyor> Vincent van Gogh mu? <gülüyor> evet, benim. Ve resmime düşkün olduğunuzu görüyorum. Ay, özür dilerim, ben onu çalmak istememiştim. Sadece yakından görmem gerekiyordu. Özür dilemeyin, matmazel. Yıldızlı gecenin çekiciliğini anlıyorum. Ruha hitap eden bir tablodur. Gelin, daha yakından bakalım isterseniz. Ne demek istiyorsun? Neredeyim? Resmin içindeyiz mademezel. En parlak ışık bize geçiş portalı açtı. Resmin içine düştün. Ve seninle paylaşmak istediğim bir sırrım var. Ben sır mır duymak istemiyorum. Gerçekten istediğim bu mu? Hırsız olarak tanınmak, acı ve ıstıraptan yaratılan bir şeyden çıkar sağlamak. Hayır ama nişanlım beni düğün günü terk etti Ve ben ona boş bir kadın olmadığımı Çok çok daha fazlası olduğumu göstermek istiyorum Acı çekmeyi çok iyi anlıyorum Deniz Ben de akıl hastalığıyla mücadele ettim ama Ama sanat karanlıkta güzelliği bulmama yardım etti Hah, İyi de bir resim bana nasıl yardımcı olabilir? Daha yakından bak Deniz Resimdeki parlak yıldızı görüyor musun? Evet. O yıldız asla gerçekten yalnız olmadığımızı hatırlatıyor. En karanlık gecelerde bile yol gösterecek bir ışık vardır. <gülüyor> Hiçbir fikrim yoktu. Resme daha önce hiç böyle bakmamıştım. Sanatın bizi iyileştirme ve değiştirme gücü var Deniz. İzin verecek misin buna? Evet evet. Ben bu tabloyu da kendimi de anlamak istiyorum ve bu dönen girdapta zihnimdeki kaosu temsil ediyor. Çok güzel. Evet, acımızda bile güzellik bulabiliriz. Ah, bu inanılmaz. Daha önce gördüğüm hiçbir renge, hiçbir tabloya, hiçbir şeye benzemiyor. Evet, tablo gerçek bir şaheser. Ama bu sadece renkler ve fırça darbeleriyle ilgili değil ki. Bu içine kattığım duygular ve elbette hislerle ilgili. Peki ya bunlar hangi duygulardı? Yalnızlık, bilinmemek, tanınmamak, sevilmemek. Ama aynı zamanda umut, güzellik ve sevdiklerinle bağ kurmak. Görüyorsun, tablodaki parlak yıldız asla gerçekten yalnız olmadığımızı hatırlatıyor. En karanlık gecelerde bize rehberlik eden ışığı temsil ediyor. Hmm. Beni kendi yoluma yönlendiren o ışık gibi. Kesinlikle. Ve bu yüzden yaptım bu tabloyu. İnsanlara en karanlık zamanlarda bile bir çıkış yolu olduğunu hatırlatmak için. Çok güzel. Sanatın bu kadar güçlü olabileceğini hiç bilmiyordum. <gülüyor> evet, işte sanatın güzelliği de bu. İyileştirme, ilham verme ve dünyayı değiştirme gücüne sahip. Ve resimlerimle yapmak istediğim şey de bu zaten. Senin gibi insanlara ilham vermek. <gülüyor> Teşekkürler Vincent. Hayatımı değiştirdin. Ve sen de benimkini değiştirdin. Şimdi artık bizim için gerçeğe dönme vakti. Ah, ne oluyor? Neredeyiz? Gerçeğe döndük ve tablo ne zaman ihtiyacın olursa her zaman yanında olacak. Hatta seni hep kurtaracak <gülüyor> Teşekkürler Vincent Bu anı sonsuza kadar hatırlayacağım Polisler birazdan gelir ha, hayır, hayır hayır, yaklaşıyorlar buradan gitmem lazım Deniz korkma Sakin ben sana yardım etmek için buradayım O resimdeki parlak yıldız aslında bir portal Seni gitmek istediğini her yere götürebilir Aa, bir, bir, bir portal mı? İyi de bu imkansız İmkansıza inan Deniz Kaçmanın tek yolu bu Portaldan geç ve hayatına yepyeni bir sayfa aç. Tamam, pekala. Bir adım atacağım.
0: <Gülüyor> Eller yukarı, tutuklusun! <Gülüyor> <Gülüyor> Nereye gitti? <Gülüyor>
1: Bu inanılmaz bir şey. Kendimi hiç bu kadar özgür hissetmemiştim. Beğendiğine sevindim. Ama unutma, özgürlükle birlikte sorumluluk da gelir. Yeni keşfettiğin gücünü başkalarına yardım etmek için kullanmalısın. Yapacağım Vango. Yapacağım. <gülüyor> artık beni asla yakalayamayacaklar. Ama sadece kaçmıyorum. Yeni bir maceraya da atılıyorum. Dünyayı farklı bir açıdan görmek için yeni bir şans var artık elimde. Bana yolu gösterdiğin için çok teşekkür ederim,
0: Van Gogh efsanesi 1888'de Fransa'nın Arl kentinde doğmak üzeridir. Şehirden uzak, fakir insanların yaşadığı köhne bir mahallede gece olmuştur. Bu karanlıkta bir yabancı kapıyı çalar. Yabancının elinde bir paket vardır. Paketi kapıyı açan kıza uzatır. Paketin içinde bu yabancı adamdan bir parça vardır. Bu yabancı adamın adı Vincent van Gogh'dur. Ve pakette kanlar içinde kendi kulağı vardır. O zamanlar kimsenin tanımadığı başarısız, yıkık bir ressamdır. Günümüzde ise, tüm dünyanın tanıdığı bir isimdir. Bu kanlı olayın geçtiği tarihlerde en ünlü eserlerinden birkaçını vermiştir. Baş yapıtları diyebileceğimiz eserleri resmetmiştir. Ama efsanesini kendi kulağını keserek yaratır. Polis, ertesi sabah Van Gogh'un evine geldiğinde onu yerde cenin pozisyonunda yatar bulur. Hatta öldüğünden şüphelenirler. Polisler Van Gogh'u kaldırıp akıl hastanesine götürürken dünyanın en tanıdık efsanesi, bir kulak kesme efsanesi doğmuştur. Efsanedir çünkü halen dünya tam olarak ne olduğunu bilmez. Ta ki gizemli bir mektupla bu efsane çözülene dek. İşte o mektup. Van Gogh, Güney Fransa'nın Arl kentine 35 yaşında gelir. Sene 1888'dir. Onu aşağılayan, küçümseyen Paris'in sanat dünyasından adeta kaçmıştır. Arles şehri güneyde ve güneşli bir havaya sahiptir. Gökyüzü tam olarak apaçıktır. Van Gogh bu şehrin canlılığına, renklerine bayılır. Nisan ayında bir boğa güreşi izlemeye gider. Hatta bu boğa güreşini cap canlı tonlarla resmeder. Resimde kıpır kıpır insanları ve güzel kadınları çizer. Boğa güreşinin sonunda Matador kazandığı için boğanın kulağını keser ve seyirciye fırlatır. Bu bir gurur meselesidir, zafer gösterisidir. Birçok insan uzun süreler bunun Van Gogh'u etkilediğini ve onun da bu yüzden kulağını kestiğini sanmıştır. Hatta onlara göre bu gurur meselesi Van Gogh'u derinden etkileyip sevgilisini hediye edecek bir zafer elde edecektir. Bu aslında yeterli bir cevaptır ama bir farkla. Gerçek asla bu değildir. Çünkü o tarihte Fransa'da matadorlar boğaların kulağını kesmezlermiş. Böyle bir şey gerçekleşmemiş. Peki bu capcanlı hareketli şehirde Vincent Van Gogh'un sarı ev tablosunda resmettiği mutlu hayata rağmen Van Gogh'un dünyasını alt üst eden, kulağını kesecek kadar onu mahveden şey neydi? Her şey 1888 Noel'inden iki gün önce başlar. Gizemli haberi önce yerel gazeteler verir. Aynen şöyle yazarlar. Gece 11.30'da gizemli bir yabancı kadınların kaldığı evin kapısına dayanır ve Rachel adında bir kadınla görüşmek ister. Kadın kapıya geldiğinde ona içinde kesik kulağının olduğu paketi verir. Peki bu haber ne kadar gerçek, ne kadar güvenilir? Görgü tanıkları o dönemde farklı farklı açıklamalar yapar. Üç kişi Van Gogh'un elinde kanlı paketi gördüğünü söyler. Birisi ise kafasının bandaja sarılı olduğunu. Birçok kişi kız konusunda da kararsızdır. Rachel kimine göre evsiz, ahlaksız bir kadın, kimine görese sadece kafede çalışan bir garsondur. Kulak kesme hikayesi belki doğruydu ama yerel basında bunu biraz abartmamış mıydı? Özellikle Kendilerini daha fazla tanıtmak, göstermek için, ikna olmamız için ise bize belgeler gerekiyordu. Peki, bu belgeler bizi ikna edebilecek mi? Van Gogh'un hayatı resimleriyle iç içedir. Adeta o resimler kendi hayatıdır, biyografisidir. Bölümünden yıllar sonra Van Gogh Müzesi onu takip eder ve bu kulak kesme hikayesinin peşine düşer. Bu müze yılda 2 milyon ziyaretçi ağırlar ve tabii Van Gogh'un tüm hayatı burada gösterilir. Van Gogh'un sırlarını da çözmeye çalışırlar. Bu esnada yani müzenin çalışmaları sırasında da çok önemli bir belgeye rastlanır. İlginç bir mektup. Bu mektup ünlü ressam Paul Signac'tandır. Kazadan sonra Van Gogh'u ziyaret etmiştir. Ziyaret sonrası yakın arkadaşına bir mektup yazar. Van Gogh'u gördüğünü anlatır. Tam olarak şöyle yazar. Vincent'ı son gördüğüm zaman 1889 baharında Ağır'daydı. Bu şehirdeki hastanede kalıyordu. Onu ziyaret ettiğim gün neyse ki aklı başındaydı ve doktor onu dışarı çıkarmama izin verdi. Meşhur sargısıyla birlikte başında bir kürk şapka vardı. Birkaç gün önce sol kulağının bir kısmını kesmişti. Tamamını değil. İşte bu görgü tanıklığından bir buçuk yıl sonraysa ise... Adeta onu onaylayan bir doktor çizimi de kulağının tamamının değil bir kısmının kesildiğini gösterir. Van Gogh'un ölümünden hemen sonra doktorlar bununla ilgili küçük bir çizim yapmıştır. Bu çizimde Vincent gözleri kapalı yatmakta ve kulağının üst kısmının sapasağlam yerinde olduğu görünmekteydi. Aynı Paul Signac'ın yazdığı gibi. ''Kulak yerindedir. Sizce de bu durumda bir gariplik yok mu?'' Yerel basın tüm kulağının kesildiğini yazarken onu yakından görenler sadece küçük bir parçanın kesildiğini anlatıyor. Tüm dünyanın Van Gogh'u tanımasına sebep olan bu kazada aslında neler oldu? Bu karmaşa nasıl oluştu? Kesik kulak bir kaza eseri miydi yoksa şehir efsanesi mi? Vincent Van Gogh kadar hem resimleri hem de hayatıyla ünlü olan ressam çok azdır. İnsanlar Van Gogh'a bakınca sadece ay çiçekleri veya gökyüzü görmezler. İnsanlar Van Gogh'un gözlerine bakmak ister. Gözlerine bakmak ister çünkü bu duyarlı adamın gözlerinin içinde insanlığa, geleceğe, hepimize dair bir şeyler vardır. Bu aşırı duyarlı adam 37 yaşında ölmüştür. Ama tarih bize doğru adamı artık göstermektedir. Bu deha ile deliliğin arasındaki adamın efsanesi bir yalan üstüne mi kuruluydu? Van Gogh 35 yaşında ağırla başarısızlıklarla geldi demiştik. Paris sanat dünyasından nefret eder hatta kaçar halde geldi demiştik. Bu perişan adamın acı ve kederle ne kadar yıprandığını tahmin edebilirsiniz. Ama gelin başlangıca gidelim yani doğduğu yıla. 1853'te bir rahibin oğlu olarak dünyaya gelir. Hatta ilk yıllarda zihin özürlü olduğu düşünülür. Epey şüphelenirler ama neyse ki atlatır. 16 yaşında dikiş tutturamaz, okuldan ayrılır. Ünlü bir sanat galerisinde çalışmaya başlar ama hiç mutlu değildir. Çünkü tam bir ticarethanedir sanat galerisi. Zaten birkaç yıla kendini kovdurur. Kovulduktan sonra ruhani dünyaya inanılmaz derecede tutunmaya başlar. Hatta İlahiyat Fakültesinin sınavlarına girer ama başaramaz. Sonra vaiz olarak kimsenin gitmediği, gitmek istemediği bir maden köyüne gider. Gerçi orada da çok kalamaz. Çünkü hem fanatik hem takıntılı bir adamdır. Bu sabit fikirli adamı ancak en fakir işçiler ve sokak kadınları anlar. Van Gogh da onlara sürüklenmekte gecikmez. Van Gogh'un ruh hali o kadar dengesizdir ki ne arkadaşlarıyla ne ailesiyle doğru düzgün ilişkiler kurabilir. Her defasında kurmaya çalıştığı bütün ilişkiler çöker. Kimse kolay kolay Van Gogh'a güvenemez. Çok kavgacıdır. Herkes etrafından uzaklaşır, uzaklaşmaya bahane arar. Hatta öyle ki bazı günler sadece garson kızlarla konuşabilir, o da sipariş verirken. Ama hayattaki tek büyük sabiti, en büyük destekçisi kardeşi Theo'dur. Kardeşi Theo, Vincent Van Gogh'un aksine çok başarılı bir sanat tüccarıdır. Sanat galerisinde çok başarılı işler yapar, çok da ünlüdür. Hatta Van Gogh'u resme Sanata yönlendiren de bizzat küçük kardeşi Theo'dur. Van Gogh'un resim kariyeri 27 yaşında başlar. Başlar ama küçük kardeşi Theo Van Gogh'un hiçbir eserini satamaz. Hatta Van Gogh'un yaşarken tek bir eseri satılır. Şimdi bu Fransa'daki Al şehrine geldiğindeki Van Gogh'u düşünün. 35 yaşında doğru düzgün, hatta doğru düzgün değil hiç eser satamamış ve Aklı başında bile değil, etrafında doğru düzgün güvenebileceği kimse yok. Akıl hastası diyorlar, dengesiz diyorlar, kimseyle anlaşamıyor, konuşamıyor, kavga ediyor. Herhalde bir sinir krizi için daha uygun ortam olamaz. Ama aslında işler tersine çok iyi gidiyordu. Aral şehri yani güneşin şehri onda çok güzel etkiler yaratmıştı. Her gün saatlerce yürüyüşler yapıyordu güneş altında. Yeni bir sanatı doğurmak üzereydi. E tabi elinde fırçası, boyası ve tuvalle bu yürüyüşler çok da kolay değildir. Peki Van Gogh'u bu yürüyüşleri ikna eden, tuvaliyle, fırçasıyla bu zorlu yola girmesini sağlayan neydi? Bu sebep öyle güçlüydü ki Kuzey Avrupa'nın gri hatta kahverengi şehirlerinden uzaklaştırmıştı onu. Cevap bir mektubunda yazdığı gibiydi. Fırça vuruşlarım hiçbirindik bir yol izlemiyor. Tuval'e Pırçamı olduğu gibi rastgele vuruyorum ve de öyle bırakıyorum olduğu gibi. Endişem odur ki bu sadece sonuçla ya da teknikle ilgilenen insanlar için hiç iç açıcı değil. Haklıydı. Onu anlamamız için daha on yıllar geçmeliydi. Şimdi ise her eserini şaheser kabul ediyoruz. Van Gogh, kardeşi Theo'ya sanatın geleceğini bulduğunu iddia eder. Hatta tüm sanatçıları Fransa'da yani Arl kentinde güneyde birleştireceğini söyler. Dayanışma ruhu harikadır. Peki gelecekten bu kadar umutlu bir adam nasıl olur da kendine zarar verir? Bu derece akıl hastalığına nasıl tutulur? Van Gogh'un deliliğinin sebebi bizzat umudu bulduğu Renklerine aşık olduğu Fransa'nın Al kentinde olabilir mi? Van Gogh, ressamlar örgütü kurmayı düşünür. Hatta bu yüzden Al şehrine hayranı olduğu Paul Gauguin'i çağırır. O gelmeden onun için evini süsler. Güzelce temizliğini yapar. Artık tüm sanatçıları birleştirecek ve büyük güç kazanacaktır. Ama işler umduğu gibi gitmez. Çünkü Paul Gauguin'in tek derdi para kazanmaktır. Ve bunu da bizzat Van Gogh'un kardeşi Theo'dan aldığı maaşla yapmaktadır. Zor da olsa Van Gogh'a katlanır. Ama ne sanatları ne de fikirleri uyuşur. Sık sık kavga ederler. Noel'den bir gün önce Vincent Van Gogh elinde bir paketle sokağın birine girer. Gece yarısıdır. Sokak renkli ve eğlenceli gece hayatıyla ünlüdür. Van Gogh sokağın sonundaki kapıyı çalar. Karşısına çıkan kadına... Rachel'ı çağırmasını söyler. Rachel kapıya gelir ve Vango elindeki paketi ona uzatır. Rivayet odur ki bu kız bir hayat kadınıdır ve Vango ona aşıktır. Tek bir farkla o tarihte eğlence sektöründe çalışan çoğu kadının takma ismi Rachel'dır. Vango bu olaydan sonra akıl hastanesine yatar. Çıkar çıkmaz da bir resim yapar. Resmin ortasında kocaman bir soğan vardır. Ama asıl dikkat çekici şey, kardeşi Theo'dan gelen bir mektuptur. O mektubu da çizmiştir. Mektubun üstündeki tarih ise kulağını kesip Rachel'a verdiği gündür. Kardeşi Theo o mektupta nişanlandığını bildirir Van Gogh'a. Yoksa Van Gogh kardeşinden uzaklaşacağını, onu kaybettiğini düşündüğü için mi delirdi? Ya da aynı gün Paul Gauguin'in, Hayran oldu ressamın arkadaşının gideceğini öğrendiği için mi? Evet bu iki olayda Van Gogh'u delirtecek etkiye sahiptir doğru. Hatta ikisi de üst üste yaşanmıştır. Ama Van Gogh daha önce hiç acı çekmemiş bir adam değildir. Hatta bu iki olayla kendine zarar verecek bir adamsa hiç değildir. Bundan sonra karşılaştığı olaylarsa asıl sırrı çözecektir. Kulağını kim için ve neden kesti? Van Gogh kulağını keserek ya da kulak memesini, efsanesini bilmeden yaratmış oldu. Ama arkasında yatan neden neydi? Kardeşine ya da Paul e kızgınlığı mı? O tarihte hastalığı net olarak bilinmiyor ama şimdiki doktorların söylediğine göre ya epilepsi ya da bipolar bozukluk. Yani hep uçlarda yaşıyordu, halüsülasyonlar görüyordu. Gördüğü bir halistirasyon sonrasındaysa kulak memesini kesiyor ve bir hayat kadınına veriyordu. Aslında gerçek çok başkaydı. Ve onu ancak 2016'da öğrenecektik. Yazar ve amatör tarihçi Bernadette Murphy 2016'da Van Gogh'la ilgili bir kitap yazmaya başlar. Tabi yazmadan önce de bütün arşivleri tarar ve de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir kütüphanede çok önemli bir sırrı ortaya çıkarır. 1956'da Van Gogh'un hayatını anlatan filmin yönetmeni Irving Stone, araştırması sırasında Van Gogh'u iyileştiren doktora ulaşmıştır. Bu kişi Doktor Felix Reyder ve Van Gogh'u tedavi eden doktordur. Hatta Van Gogh ve Doktor Felix Rey daha sonradan arkadaş olmuştur. Van Gogh onun portresini bile yapmıştır. İşte aynı Doktor Felix Rey Irwin Stone'a yeni filmi için araştırma yapan yönetmene Van Gogh'un kulağının gerçekte nasıl göründüğünü çizmiştir. Bu çizim Irwin Stone öldükten sonra Amerika'da Kaliforniya'da bir kütüphanede 2016'da bulunana dek gizli kalır. 2016'da amatör yazar Bernadette Murphy bu belgeye ulaşır. Belgede açıkça Van Gogh'un kulağının neredeyse tamamını kestiği çok net görülür. Sadece kulak memesini değil... ...kulağının tamamını kesmiştir. İşte yıllardır net olamadığımız sorun çözülmüştür. Kulağını kestikten sonra Van Gogh... ...başını bandajla sarmış... ...ve öyle sokağa çıkmıştır. Kulağını gelen evdeki kadına götürür. Ve bunun şakaya gelecek bir yanı yoktur. Çünkü bu aslında kahramanca yapılmış bir harekettir. Evet... Van Gogh artık bir kahramandır. Neden mi? Bulmacanın son parçasını çözmeye hazır mısınız? Van Gogh deliliğin doruklarında, Al kentinde yaşamadan önce Paris'te yaşamıştır. Aynı kulağını kestikten sonra paketi verdiği kadın gibi. Kadınla aynı dönemde Paris'tedir. 18 yaşındaki kadın... 1888'in ocağında kuduz bir köpek tarafından ısırılır. Kadının ismi Gebi'dir. Yani Gabriel. Gebi tedavi için Paris'teki kuduz hastanesine gider ve 20 kere tedavi olur. Yani iğne yer. Bu tedaviden birkaç gün sonra Gebi Paris'ten Al kentine döner. Yoksa Vincent Van Gogh Gebi'yi takip mi etti? Başta anlamsız gelse de aynı yılın aynı döneminde Van Gogh bir mektubunda şöyle der Zavallı kızlar hastanede kudus tedavisi görüyorlardı Van Gogh acı çekenlere karşı özellikle de yara izleri olanlara hasta insanlara karşı zaafiyet taşır Yani onlara karşı zaafı vardır Onları kurtarmak acılarını sonlandırmak ister İşte Gebide Van Gogh'un meleğidir hem de yaralı meleği. Ve Van Gogh kendini yaralı meleğinin acılarını dindirmeye adar. Onu kurtarmak ister. Tüm acılarını sonlandırmak ister. Bu bir tür dini, törensel bir şölendir onun için. Kısacası aklının oynadığı bir merhamet oyunudur. Van Gogh bu olaydan sadece 18 ay sonra hayatını sonlandıracaktır. Ama Gebi 82 yaşına kadar yaşar. karanlık gecenin gizemi aydınlanmıştır. İşte tuvalin arkasındaki Van Gogh ortaya çıkar. O trajik yılın ardından dünya merhametiyle, vicdanıyla ve renkleriyle Van Gogh'la tanışır. Vincent Van Gogh'un hayatını ve mirasını araştıran bu podcast'in sonuna geldiğimizde Van Gogh'un sanat dünyası üstündeki olağanüstü etkisi karşısında etkilenmemek mümkün değil. Ve Van Gogh Dünyada halen milyonlarca insanı etkilemeye devam eder. İşte onun en büyük etkisi bizim geleceğimizi yani insanlığın geleceğini düşünmüş olmasıdır. Ama unutmayın her büyük eserin arkasında umutları, korkuları ve mücadelesiyle insan vardır.